0: Buongiorno e bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 47. Oggi parliamo di come distinguersi dagli altri e anche del perché gli altri dovrebbero sceglierti come professionista. È un tema davvero davvero vasto e molto delicato perché tocca diversi aspetti da una parte della tua vita, personale anche, e della tua professione. Abbiamo già parlato infatti di personal branding e come questo ci possa essere utile per comunicare al meglio la nostra professione, ma oggi ci addentreremo ancora di più in questo argomento. Infatti capire quale sia la nostra caratteristica distintiva riguarda solo e soltanto noi come persone non pensare ai trend del momento non pensare eh, tanto alle nicchie di mercato rimaste ancora scoperte o meglio vedremo che possono essere utili ma solo se riguardano il tuo modo di lavorare il tuo modo di vedere il mondo ti sembra una risposta banale beh allora voglio farti un esempio quando scegli di affidarti ad un professionista ad uno specialista per la tua salute cosa ti fa scegliere la persona giusta il prezzo forse la sua tesi di laurea la scuola di specializzazione non credo o comunque non solo quella quelli sono aspetti sicuramente basilari ma che poi alla fine non ci fanno scegliere la persona Infatti sono principalmente due, secondo me, gli aspetti sui quali ci si concentra nella scelta di un professionista, soprattutto se entrano in gioco aspetti importanti della nostra vita come la salute. Il primo aspetto eh, riguarda la competenza e soprattutto riguarda il fatto che sappia davvero quello che sta facendo o meglio che sia specializzato. In quello che sta facendo. Se vogliamo scegliere un medico, quindi qua stiamo parlando di salute fisica, se vogliamo scegliere un medico che ad esempio controlli perché... Eh, ci fa male una spalla o magari la schiena non andremo o, o almeno in prima battuta possiamo anche andare dal nostro medico di base dal nostro medico di fiducia ma se la cosa si fa un po' più seria sicuramente ci affideremo ad uno specialista ad esempio un ortopedico piuttosto che qualche altro specialista che ci possa aiutare con questo problema specifico Ecco, questo riguarda le basi del personal branding, cioè la scelta di ciò che mi contraddistingue dai colleghi per quello che sono bravo a fare, la mia specializzazione. Ma questo non basta, non basta. Ovvio, quando scegli un settore di specializzazione deve essere qualcosa che senti di voler fare sopra sopra ogni altra cosa o comunque qualcosa che senti essere davvero il tuo settore solo così potrai andare avanti con motivazione e valore in quello che fai ma come dicevo prima questo aspetto della specializzazione non basta non basta perché molte altre persone potrebbero essere specializzate magari in quello che faccio io o comunque eh, diciamo che potrebbero farlo magari nel modo in cui faccio io in cui lo faccio io quindi in secondo luogo questa persona, questo specialista deve essere una persona che condivide in parte il mio modo di vedere il mondo in particolare quel pezzetto di mondo che riguarda il problema specifico che voglio affrontare mi spiego meglio deve condividere in qualche modo i i miei valori e farmi stare tranquillo in qualche modo al di là della sua specializzazione e deve lasciar trasparire appunto questi valori dalle sue parole dal suo modo di fare questo riguarda il secondo e più importante secondo me aspetto del personal branding cioè il come fai il tuo lavoro, non tanto il cosa fai, quindi il tuo stile unico, il tuo modo di vivere la professione che sicuramente sarà diverso dai tuoi colleghi. A me questa scelta eh, è successo in una è successa tante volte, ma è successa anche in uno dei momenti più importanti della mia vita personale, ossia la mia gravidanza il percorso che io e mio marito abbiamo fatto per portare, che abbiamo portato avanti per avere un bambino. È stato un momento della mia vita davvero molto intenso, nel quale ho investito per diverso tempo gran parte delle mie energie e delle mie emozioni, sia positive sia negative. Ne ho parlato, ho raccontato questa storia proprio eh, sul canale Telegram, parlando di personal branding, proprio sul canale Telegram, condividendo con la famiglia, con la mia famiglia di psicologi nella rete quale fossero stati il mio vissuto e le mie emozioni rispetto a questa situazione oggi invece qui eh, nella puntata del podcast voglio dirti questo ehm, nella scelta okay, di due professionisti che potessero seguirmi nella ricerca di, eh, diciamo, di avere un bambino, di avere un figlio o non ho scelto alla fine illuminare di turno quello con il posto nella clinica o con i titoli appesi al muro perché durante l'incontro con questa persona questa persona appunto non ha rispecchiato i miei valori quali valori intendo quelli di persona di donna e di professionista valori eh, come il rispetto nei confronti di una determinata scelta nel rispetto della persona al di là di essere solo un corpo che sforna figli e del mio vissuto ok Del mio vissuto come persona ho scelto invece la persona che sentivo fosse più vicina a me e al mio modo di vedere il mondo in particolare quello di una donna che con fatica con difficoltà sta cercando di mettere al mondo un figlio e quindi non di una macchina come ti dicevo prima più o meno perfetta che sforna bambini alla fine com'è andata beh molto bene perché eh, io e mio marito abbiamo una bambina di quasi tre anni e siamo molto felici per questo quindi perché ti dico questo perché eh, sicuramente questo aspetto dei valori è molto molto importante per eh, arrivare a capire che professionista unico sei e che professionista unico vuoi diventare eh, E in particolare rappresenta poi un modo di rispondere, secondo me, a una domanda. Una domanda molto molto importante che è perché le persone dovrebbero scegliere te? Ehm, Forse non è l'unica risposta che si può dare a questa domanda, nel senso che a questa domanda si può rispondere eh, forse in diversi modi ma sicuramente eh, l'aspetto dei valori è importantissimo. Tornando alla domanda, però, eh, vorrei capire con te perché questa domanda non è per niente eh, semplice e non è per niente banale. Solitamente, eh, se uno pensa... A questa domanda la prima risposta che potrebbe venire fuori o che potresti darmi tu come psicologo o psicologa potrebbe essere Beh, io sono un professionista, lavoro con passione, metto al centro la persona e il suo benessere, quindi le persone dovrebbero scegliermi per questo motivo Ecco, (ride) secondo me questa risposta nel 2021 eh, potrebbe benissimo essere uscita dalla pubblicità di un supermercato nel senso che è molto generica e soprattutto eh, tutti noi psicologi dovremmo nel nostro lavoro fare questo lavorare con passione mettere al centro la persona e il suo benessere e sono le qualità basi, base scusami, di uno psicologo che lavora bene e che lavora con professionalità ma non è quella caratteristica non è quel plus quel quid che ti fa emergere dalla massa e comunque ricordati che le persone sono un po' stufe nel 2021 di sentire parlare di qualità e convenienza tanto per tornare ai supermercati in ogni caso se hai seguito il mio esempio di prima o se hai vissuto comunque una scelta simile sai di cosa sto parlando nel chiederti perché le persone dovrebbero scegliere te Prova a pensare appunto a perché ti sei affidato a un medico, perché hai scelto un professionista ad esempio che seguisse eh, il progetto della tua casa nuova o perché magari hai scelto proprio quella persona che ti aiutasse a organizzare un evento così importante per te. Non si tratta quindi di focalizzarsi tanto sui titoli, sulle frasi fatte, forse non si tratta neanche di concentrarsi sulle nostre competenze, Quelle sì, ma devono essere comunque, come ti dicevo prima, una base. Si tratta poi di trovare quel quid, quel qualcosa che ci rende unici come persone e come professionisti. Quel qualcosa, dicevamo, potrebbe essere basato sui nostri valori, sul nostro stile, ma potrebbe essere anche qualcosa di totalmente diverso, che gli altri non hanno e che hai solo tu che ti contraddistingue come persona e che ti rende quindi diverso o diversa. In qualche modo, ti ricordi, ne abbiamo già parlato nella puntata 23, quando abbiamo tirato fuori le televendite di gioielli abbiamo un po' giocato a indovinare di chi fosse quella voce particolare che si sentiva. Eh, in quell'occasione l'ho chiamato quel tocco personale che metti nella tua professione. Ricorda, non ci sono limiti all'immaginazione, eh, potrebbe essere veramente un aspetto qualsiasi eh, del tuo modo di fare quel lavoro che eh, gli altri non hanno. Però, per aiutarti a ragionare, eh, vorrei farti qualche esempio semplice Non non preso dall'ambito psicologico, sai che io mi piace fare esempi che riguardano altri ambiti perché poi voglio che tu che mi stai ascoltando eh, sa provi a contestualizzare quanto ti sto per raccontare. Quindi veniamo ai quattro esempi che eh, ci fanno capire perché eh, le persone dovrebbero sceglierti o meglio che cosa ti può contraddistinguere dagli altri professionisti una tua caratteristica personale guarda l'esempio che mi viene, che è venuto subito da farti ne ho già parlato in qualche altra puntata è quello di eh, Elon Musk Elon Musk nasce come ingegnere eh, e se noi pensiamo allo stereotipo di ingegnere sicuramente non è una persona come Elon Musk perché perché in questo caso la sua caratteristica che ha reso unico e grande il suo personal brand è una sua caratteristica personale la sua eccentricità cioè la sua visione del mondo molto fuori dagli schemi e oltre ogni stereotipo lui potrebbe essere veramente eh, il caso di un ingegnere completamente fuori da ogni stereotipo ora è anche imprenditore eh, quindi non si ferma neanche al ruolo di ingegnere però eh, questa caratteristica Eh, è la mossa, è stata la mossa vincente che sicuramente l'ha reso unico e particolare come professionista. Un metodo solo tuo. Beh, eh, anche avere, sviluppare, progettare un metodo solo tuo, supportato ovviamente magari dalle ricerche, dai dati, ma comunque un metodo che aiuta effettivamente le persone a stare meglio a, con se stesse o nella vita, sicuramente può aiutarti. Eh, un esempio particolare di questo approccio è il metodo Feldenkrais. Non so se ne hai mai sentito parlare, ma è un metodo che eh, aiuta le persone a stare meglio col proprio corpo partendo dal movimento, dall'automovimento ehm, e dall'educazione motoria. Infatti, Questo metodo è stato ideato dallo scienziato israeliano Moshe Feldenkrais ed è un metodo unico nel suo genere, oggi molto conosciuto dagli esperti, che ha segnato appunto una svolta nell'ambito dell'autoeducazione al movimento corporeo. Infatti eh, il nome di questo metodo è stato preso proprio dal nome del suo inventore E questo ha sicuramente influito sul lavoro di questo professionista. Un approccio diverso al problema. Beh, anche prendere un problema e ribaltarlo per trovare una soluzione può essere un buon metodo per ehm, distinguerti dagli altri professionisti. L'esempio classico che ti posso portare qua è quello di Ikea. Non so se conosci la storia di Ikea, ma eh, il concept più famoso di questa azienda, ossia i mobili, okay? la vendita di mobili smontati e che puoi montarti comodamente o meno comodamente a casa tua con le istruzioni, nasce da che cosa? Dalla ricerca di una soluzione a un problema che eh, l'inventore, diciamo, il, l'imprenditore di Ikea ha dovuto affrontare nel momento in cui si è messo nel mercato mobiliare ossia, qual era il posto problema? Mantenere i prezzi competitivi dei mobili sul mercato riducendo gli alti costi di trasporto senza ridurre la qualità del prodotto stiamo parlando degli anni 50 eh, anni in cui i mobili di design erano appannaggio di pochi e eh, che erano mobili particolarmente difficili da trasportare quindi eh, i costi del trasporto che erano quelli eh, diciamo che gonfiavano un po il costo eh, del mobilio eh, per questa persona che aveva una mission molto particolare erano molto difficili da abbattere infatti Eh, il fondatore di che aveva questa mission cioè chiunque deve potersi permettere mobili eleganti e moderni a un prezzo accessibile Eh, quindi anche mobili di qualità però per far questo l'unico l'unica leva su cui ha potuto giocare è proprio stata quella del trasporto e quindi ha deciso di creare dei mobili eh, che si potessero smontare per ridurre il packaging del mobile da trasportare e che in qualche modo, le per- grazie a istruzioni, le persone si potessero montare da soli per ridurre ancora il prezzo del montaggio. Direi per quell'epoca assolutamente geniale. La scelta di una nicchia particolare. Ecco, prima ti ho detto che la scelta di una nicchia particolare non deve essere il tuo motivo di differenziazione e qua invece te l'ho messa negli esempi, non sono, <ride> non, non sono impazzita ma c'è un motivo, il motivo è se questa nicchia in qualche modo eh, risuona particolarmente nelle tue corde ed è una scelta che di per sé ti rende Molto competitivo e differente dagli altri eh, tuoi eh, diciamo dalti tuoi colleghi allora può essere di per sé un motivo di differenziazione. Ti faccio un esempio: l'esempio è quello dei nomadi digitali. Esiste un progetto che si chiama proprio nomadidigitali.it che ha focalizzato il suo brand proprio su questo target ed è motivo di differenziazione. Questo, questa scelta, perché chi sono i nomadi digitali? Sono quelle persone che lavorano da remoto viaggiando per tutto il mondo, quindi non è la classica persona che magari lavora in smart working, ma sono proprio persone che girano il mondo lavorando nei posti più disparati. Ecco, questa è di per sé, per ad esempio i fondatori di questo progetto che, tra l'altro, hanno fatto di questa scelta al loro stile di vita, eh, è una scelta di personal branding. Crea, diciamo, incide molto sul loro brand personale e li fa distinguere dagli altri eh, competitor che, ad esempio, si occupano di eh, specializzarsi sul, sul semplice smart working, ad esempio. E perché una scelta di una nicchia così particolare può essere vincente? Beh, eh, non solo perché magari non se ne occupa nessuno, se ne occupano in pochi, ma perché grazie a questo tu ti specializzerai in modo totalizzante in quella nicchia, riadattando e plasmando il tuo modo di lavorare per queste persone. Quindi queste persone... Se vogliono un servizio altamente specializzato su quel loro problema e non riescono a trovare una soluzione, possono venire da te. Ecco, questi quattro esempi che ti ho fatto rappresentano tutti un valido punto di vista per trovare la tua caratteristica differenziante, ma non sono gli unici, come ti dicevo. Cerca di pensare veramente con la tua testa Prova ad andare nel profondo e a capire cosa può differenziarti davvero dai tuoi colleghi, eh, che magari, colleghi che magari hanno a che fare con il tuo stesso target o che magari lavorano nel tuo ambito. Ricorda anche che forse ci vorranno dei mesi per fare questo, non è una scelta semplice, eh, non è un percorso mh, immediato, ma alla fine ne varrà davvero la pena. E se vuoi, io posso aiutarti. Infatti, ho progettato proprio per questo tipo di lavoro un percorso che arriva proprio a questo obiettivo, a capire cosa ti differenzia dagli altri e come puoi comunicarlo alle persone giuste, lavorando quindi sul tuo brand personale. Questo metodo, che si chiama la bussola del personal branding, verrà presentato a moltissimi colleghi, e io sono davvero felice, quando sabato 22 maggio dalle 10 a mezzogiorno, ovviamente online. Se vuoi essere tra i nostri, eh, vai al link in descrizione, che trovi in descrizione appunto alla puntata, e iscriviti al webinar gratuito. Mi raccomando, ci sono tantissime persone che si stanno iscrivendo in questi giorni. Se vuoi prenotare il tuo posto, fallo subito. E per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Prima di salutarci però voglio ringraziare le mie tre grandi sostenitrici su Patreon, le mie rocce, Maria Rosa Ragnelli, Monica Di Meo e Cristina Capone perché eh, hanno deciso di finanziare il progetto, hanno creduto nel progetto e perché il podcast sta andando avanti anche grazie a loro. Quindi, grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete!